0: Lasst uns Gott einen großen Applaus geben, unserem Herrn Jesus Christus. Halleluja, Jesus. Wir erheben dich. Wir erheben dich, Jesus. Halleluja. 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 Das gehört dazu. Schlagzeug. Marek, gut gemacht. Danke für die Zeit des Lobpreises. Ja, jetzt haben vielleicht manche sich schon gefragt, was macht denn Ludwig hier da in diesem Eck? Hat er zu Hause keine Zeit zum Malen? Hat er, jetzt jetzt, hat er seine Zeit zum Malen jetzt in die Gemeinde verlegt? Glaube ich nicht, obwohl er wahrscheinlich wenig Zeit hat. Ähm, das alles hat mit etwas Besonderem zu tun, nämlich mit unserer Serie, die wir heute starten wollen. Wir, wie angekündigt, wollen wir heute eine Serie starten von Johannes 13 bis 17, also fünf Botschaften, fünf Predigten in den nächsten ja nicht genau fünf Wochen, weil wir dazwischen mal einen Gast haben, aber ihr seht das ja auf den Ankündigungen, äh, wo wir speziell über, dieses, über die letzten Stunden Jesu uns Gedanken machen wollen, hier auf Erden, bevor er seinen Tod äh, auf, auf, im Kreuz angetreten hat. Und äh, ich dachte so im Herzen, wäre schön, wenn wir das irgendwie auch untermalen können, wir dann mit, mit künstlich untermalen können, mit Kunst, mit Malereien. Ich habe dann die Johanna und den Ludwig gefragt, ob sie parallel zu den Predigten auch das Bild dazu malen oder die Bilder dazu malen können von jedem Sonntag und dass ein ganzes Bild entsteht, was in diesen Tagen und diesen Stunden eigentlich geschieht. Diese fünf Botschaften, die wir haben wollen, so also beginnen wir heute mit dem ersten. Ja, das ist unschwer zu erkennen, hier geht es um was? Fußwaschung, ja, die da näher sitzen, sehen das besser. Ihr dürft da schon mal ab und zu hinschauen, natürlich. Um, um, das, um das Thema geht es heute. Wir haben das Hauptthema gewählt, das Vermächtnis. Und das Ziel, der Gedanke, den wir durch alles hindurchziehen wollen, ist, die Liebe zu Gott und untereinander lässt uns stark werden in den Beziehungen zu Gott und untereinander. Es geht also um die Liebe Gottes, es geht um das Dienen, es geht darum, wie wir einander begegnen und dienen. Und das wollen wir in diesen paar Kapiteln anschauen und immer nur gewisse Punkte herausnehmen, weil das zu lang würde. Aber einige Punkte herausnehmen. Heute geht es um ein neues Gebot. Das Johannesevangelium ist ja ein ganz ein besonderes Evangelium. Es ist persönliches, es ist beziehungsorientierter. Es zeigt Jesus von einer ganz anderen Seite als die anderen drei Evangelien. Und Johannes, wir lesen von ihm, ist es der Jünger, der an der Brust Jesu war, der nahe mit Jesus war, der Jesus von einem ganz anderen Blickwinkel gesehen hat. Und so schreibt er auch und schrieb er auch das Evangelium Johannes in einer ganz besonderen Weise. Wir lesen auch dort diese berühmten Ich-Bin-Worte. Ich bin, ja, siebenmal, könnt ihr alles nachlesen im Johannes-Evangelium. Den letzten Abschnitt, den wir betrachten, geht um die letzten Reden Jesu, die spezifisch an seine Jünger gerichtet sind. Und da wollen wir so Worte und Beispiele herausnehmen, sozusagen ein Vermächtnis, eine Essenz von der Lehre Jesu, gerade zur Umsetzung auch für uns als Jünger Jesu. Ich lese aus Johannes 13, 34, 35, diesen bekannten Vers. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein ganz spezielles Gebot, das wir nicht nur einmal lesen im Neuen Testament oder im Alten Testament, sondern öfter lesen. Es ist wirklich dieses oberste, höchste Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Einer der letzten Worte Jesu an seine Jünger gerichtet, als sie da, da in Jerusalem waren. Dieses 13. und 14., also eigentlich die Kapitel 13, 14, 15, 17, 18 finden eigentlich, im, oder 13, 14 speziell im oberen Saal statt. Ihr könnt euch erinnern an die, an, an die letzten Ereignisse dann vor dem Kreuz, dort wo Jesus sein Passalam, das letzte Passer gefeiert hat mit den Jüngern, dort wo er das Abendmahl eingesetzt hat, passt heute genau mit dem Abendmahl hier auch. Es waren wirklich die letzten Stunden im Leben Jesu. Petrus und Johannes, die beiden waren verantwortlich gemacht worden von Jesus, dieses Passermahl vorzubereiten, den Raum vorzubereiten, zu mieten und alles, alles äh, bereitzustellen, damit sie gemeinsam dieses Passerfest feiern konnten. Und der Raum, der war bereits ausgestattet schon, sie kamen hin und bereiteten das Passa vor. Nachdem dann alles vorbereitet war, kam Jesus am Abend mit seinen Jüngern dorthin, um, dieses, um diese Feier zu feiern. Die Jünger, so so können wir jetzt fast ein bisschen lesen, wenn wir da zwischen den Zeilen ein bisschen lesen. Die Jünger kommen mit Jesus, betreten diesen Obersaal, der vermutlich im ersten Stock oben lag. Für die, die in Israel und Jerusalem mal waren, sind sicher mal in diesem Raum gewesen, wo man hingeführt wurde. Ob es dann der Raum war, ist dann eine andere Frage. Aber so könnten wir uns das vielleicht vorstellen, irgendwo im Obergeschoss. Und äh, interessant ist, diese, die Jünger betreten den Raum, sehen die schönen weichen Polster Stühle gab es ja damals nicht, da saß man am Boden auf Polstern. Und irgendwie kommt mir vor, sie, sie stürmen da hinein in den Raum, rein zu den Pols, dann hauen sich da so richtig rauf, so wie die Jugend halt das tut, ne? so flackt sich da hin rund um den Tisch und fangen an, einfach ah, miteinander zu sprechen. Vielleicht haben sie aufeinander zugerufen, hey Leute, hab ich einen Bärenhunger heute. Ne? Und da sagen sie, Petrus, komm, halt dich ein bisschen zurück, habt ihr alles mit, wo ist der Wein, wo, wo ist das Essen, kommt mal, setzt euch her, jetzt fangen wir doch mal endlich an, hey Judas, wo bist du denn, komm doch an den Tisch. Könnte durchaus so eine Tischgemeinschaft gewesen sein. Und Jesus steht da, und schaut sich seine Jungs an, so einen nach den anderen, betrachtet sie, schaut, hm, Johannes, Petrus, Matthäus, Judas. Er schaut sie so an und ich denke, so, da war so irgendwo so voller, voller Liebe, schaut er seine Jünger da an, schaut in die Runde. Es ist die letzte Runde mit seinen Jüngern vor seinem Tod, ein ganz spezieller Augenblick, eine ganz spezielle Sache, die hier, die hier geschieht. Und während alle so essen, lachen und es sich genüsslich machen, was macht Jesus? Er zieht sein Sakko aus. Oder sein Oberkleid heißt das eigentlich. Ich habe sowas nicht an heute. Er zieht sein Sakko aus. Er nimmt eine Schüssel und eine Schürze. Lesen wir dort. ne? Und er zieht die Schürze an. Die Farbe passt nicht dazu. Bitte? Ich kann sowas tragen. Na, ich möchte nicht, dass das aufkommt, dass ich irgendwelche Neigungen hätte. Ähm, aber das, das, nur um euch zu zeigen. Er zieht die Schürze an, nimmt, nimmt eine Wasserschüssel, gießt Wasser rein. Und was macht er? Er kniet sich nieder auf den Steinboden. Nicht so ein schöner Boden wie wir hier. Ne? Er kniet sich nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist das Bild. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Wir sehen hier ein, ein kleines bisschen etwas davon. Eigentlich war das ja ganz komisch gelaufen. Es war wirklich komisch gelaufen. Weil es war nicht normal, einfach so in einen Raum hineinzustürmen, zum Essen zu setzen oder hinzuschmeißen und an, anzufangen zum Essen und zum Trinken. Das war nicht Sitte. Sie hatten etwas ganz Besonderes vergessen. Die übliche Sitte damals war es, dass wenn sie in den Raum hineingehen, dass sie ihre Füße waschen. Das war üblich, dass sie die Füße waschen und da, da, da gab es noch keine High Heels ja, oder Nikes oder was immer auch an Schuhwerk. Das gab es ja damals nicht. Da gab es die einfachen, modernen Ledersandalen, wo der Schmutz und der Staub so schön reinging zwischen die Zehen. Wir kennen das im Sommer, wenn wir durch den Sand laufen. Und so waren die Füße eigentlich immer schmutzig, da war immer Staub dran. Und so ging man normal nicht in ein Haus, schon gar nicht zu einem Passa-Essen. Schon gar nicht in eine Feierlichkeit. Sondern das Wichtige war, wenn man da reinkam, zuerst einmal Stopp, Füße waschen, reingehen. Heute würden wir die Schuhe putzen oder Schuhe ausziehen in dem Fall. Ne? Ist auch so üblich hier in Österreich, ich weiß nicht, in Deutschland ist es nicht immer so üblich. Aber hier bei uns ist es so üblich, dass man die Schuhe auszieht, wenn man zum Gast hineingeht. Aber da gab es noch eine andere Seite, nämlich indem der Gastgeber die Füße der Gäste wusch. Das war auch üblich damals. Der Gastgeber war es, der dort war oder sein Diener, sein Sklave, wie immer auch, der ging dann hin und wenn die Gäste kamen, wusch er ihnen die Füße. Sauber. Das war üblich, das war eine Gastfreundschaft, das hatte mit Ehrerbietung zu tun und das war ganz normal. Wir wissen jetzt nicht, wie es hier in diesem Raum war, der Raum war gemietet. Vermutlich war es so, dass die Jünger dafür zuständig gewesen wären, einander die Füße zu waschen, aber keiner tat es. Warum auch immer, wer möchte schon der Diener des Anderen sein? Man hat das dann irgendwie übersehen und jeder hat sich hingeknallt an seinen Platz. Vielleicht brauchst das du Hände. Ich habe mich gefragt, was hat Jesus motiviert, seinen Jüngern die Füße zu waschen? Gerade vor seiner Hinrichtung dort am Kreuz. Ich dachte mir, sollten die Jünger nicht etwas mehr sensibler sein? In diesen Stunden, wo sie ahnten, da kommt was auf unseren Herrn zu? Sollten sie nicht sensibler sein und, und Jesus die Füße waschen, einander die Füße waschen? Aber Jesus war es, der die Initiative ergriff. Und denkt mal, er wäscht sogar dem Judas Iskariot die Füße. Ich weiß nicht, ob wir das getan hätten. Er wäscht dem Judas die Füße mit dem Wissen, ein paar Stunden später werden diese Füße zu den Pharisäern laufen und Jesus verkaufen. Er wäscht ihm diese Füße. Eine Liebe, die eigentlich enorm ist. Eine Liebe, die, die über unser Verständnis hinaussteigt. Das, das, das können wir eigentlich nicht begreifen, mit welcher Liebe Jesus hier arbeitet. Der Sohn des lebendigen Gottes kniet sich auf diesen kalten Steinboden und wäscht seinem Jüngern die Füße. In Kürze wird er Triumph feiern. In Kürze werden alle Engel ihm, ihn anbeten und niederfallen vor ihm. Als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht." Ein paar Stunden später wird der ganze Himmel jubilieren alle, alles, die ganze Schöpfung wird ihm zu Füßen liegen. Aber einige Stunden zuvor ist er auf seinen Knien, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er erniedrigt sich selbst, der König, der Könige, der Herr, der Herrn. Er erniedrigt sich und dient dem Menschen in Liebe und Demut. Selbst ein Verrätern wie Judas oder auch, oder auch Petrus, der ihn ja einige Stunden später verriet. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Jesus sagt in diesem Abschnitt im 13. Kapitel, 14. Vers, Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein starkes Wort. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Schaut mal, tut es ebenso. Tut es so. Und ich habe mich gefragt, so, wie schaut das ganz praktisch aus? Wie, wie, soll, wie können wir das genauso praktizieren? Müssen wir das auch so praktizieren, dass wir äh, in Zukunft immer eine Schüssel stehen haben, und um den Leute kommen, ihnen die Füße waschen? Ich weiß nicht, ob da alle so erfreut sein würden, die uns bei Hausbereten, wenn wir sie dann sagen, so, setz dich her, ich wasche dir die Füße. Oder sollen wir es hier tun? Ich glaube, das ist nicht die Botschaft. Äh, außerdem haben wir andere Verhältnisse heute auch. Ne? Wir haben richtige Schuhe an, die den Staub abhalten und was immer auch. Aber was bedeutet das für uns? Müssen wir, was müssen wir tun? Sollen wir vielleicht den Gästen die Schuhe putzen? Ich habe das erlebt auf meinen Reisen. In manchen Ländern. Dann am nächsten Tag in der Früh, meine Schuhe waren blitzblank sauber. <lacht> die Gastgeber haben meine Schuhe geputzt. Ja? Das war ihre Art der, der Ehrerbietung, der Gastfreundschaft zu zeigen. War schön. Ja? Doch es gibt hier eine andere, viel tiefere und, und, und breitere Ebene, als einfach nur die Füße zu waschen. Wie dieses Beispiel hier, es geht hier um Ehre, um Anerkennung, es geht hier um praktizierende Liebe zu Brüdern und Schwestern und generell zu allen Menschen. Das will Jesus uns ja zeigen. Wie ist unsere Liebe? Ist sie praktisch? Oder ist sie nur eine, eine Fiction? Ist es nur ein Name? Ist es nur ein, ein Lied? Ist es nur ein Gedicht, was wir sagen? Oder hat unsere Liebe wirklich Füße? Hat, ist es praktisch? Bist du motiviert zur praktischen Liebe gegenüber deinem Nächsten? So wie Jesus hier im ersten Du kannst den Vers drauf lassen. In dem, in dem ersten Gebot sagt, dass wir einander lieben sollen, so wie er uns geliebt hat. Denn wenn, ich glaube, wenn, wenn die Liebe Gottes deine Motivation ist, unsere Motivation ist, dann dienst du den anderen mehr als dir selbst. Dann gibst du. Das lernen wir hier von Jesus. Dann bist du bereit, dich auch zu erniedrigen, Kniearbeit zu machen, ja. Ich meine jetzt nicht nur das Gebet, sondern wirklich auch dem anderen praktisch zu helfen und zu dienen. In diesem Kapitel 13 und dann auch die nächsten Kapitel äh, spüren wir etwas ganz Besonderes von Jesus. Es ist wie eine neue Vertrautheit mit seinen Jüngern, die Jesus hier eingeht. Es beginnt irgendwie eine neue Ebene. Es fasziniert mich einfach, wie Jesus hier den Jüngern begegnet in den letzten Stunden. Er lässt sie in ihr Herz hineinblicken was da drinnen vorgeht. Er offenbart sich ihnen als Freund. Etwas später, an diesem gleichen Abend, wo sie da zusammen sind, wird er sagen, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Freunde. Wahre Freunde haben keine Geheimnisse voneinander. Sie vertrauen sich. Freunde dienen einander. Sie leben zum Wohl des Anderen. Hier geht es nicht zuerst um mich, sondern meinem Freund zu dienen, ihm zu helfen. Schauen, dass es ihm gut geht. Wenn es meinem Freund schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht in der Regel, wenn man gute Freundschaft hat. Und Jesus erzählt ihnen hier Dinge, über die er vorher kaum gesprochen hat. Das könnt ihr in diesen Kapiteln ja nachlesen. Und ich empfehle euch einfach, jetzt äh, in den nächsten Tagen diese Kapitel ganz intensiv nachzulesen, 13 bis 17. Einfach mal in Stille und darüber nachzudenken, zu brüten darüber. Ähm, vielleicht Gedanken niederzuschreiben und was Gott euch einfach auch durch diese Verse sagen wird. Alles können wir hier ja nicht am Sonntagvormittag sagen und klären. Es scheint so, dass die Liebe zu Jesus, die Liebe Jesus zu seinen Jüngern, ihm auf seinem Todesweg, den er geht, fast wie eine, eine Kraft geben, eine neue Kraft, diese Motivation der Liebe zu seinen zu den Menschen generell und zu seinen Jüngern stärkt ihn, gibt ihm Kraft, diesen Weg wirklich zu gehen. Egal wie die jünger reagieren, egal was in ihren Herzen vorgeht. Diese Liebe die er ausschüttet, über den Menschen gibt ihm Kraft für diesen Weg zum, auf diesen Weg zum Kreuz. Und weil, weil Jesus selbst in diesen schweren Stunden und da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber wir haben das ich glaube ein wenig auch bei, bei, zu Ostern betrachtet letzte Woche, weil Jesus, diesen schweren Weg geht, diesen wirklich schweren Weg ans Kreuz, kann er uns sagen, kann er seinen Jüngern sagen, hey, es ist möglich, ihr könnt lieben. Ihr könnt auch lieben, so wie ich liebe, weil ihr von mir die Kraft bekommt. Da ist noch etwas in diesem 13. Kapitel, das mich, das mich irgendwie so berührt. Und zwar, ich sage es mal so, der Herr, der Herr, der Sohn Gottes, macht sich durch diese Liebe zerbrechlich. Da ist kein kaltbildiger Herrscher oder ein strafender Gott, der jetzt einfach sagt, hey, es reicht mir, aber weg mit euch. Sondern wir sehen hier, wie Christus äh, als Gott und Mensch so zerbrechlich wird. Nur äh, zwei Beispiele. Das eine, wir lesen im Vers 21 des 13. Kapitels. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Er wurde erschüttert. Uh, Judas war einer der seinen. Das war nicht ein Gast an dieser, in dieser Runde, der halt mal kommt und wieder geht. Das war einer seiner Jünger von Anfang an. Es war einer, der in der Nähe Jesu war. Es war einer, der all die Lehren und Beispiele und die Liebe Jesus erfahren hat, über drei Jahre hinweg, ganz eng. Aber für Jesus wird das so real, dass, dass, dass er erkennt, jetzt hier am Ende verkauft er mich für 30 Silberlinge. Und es erschüttert, das heißt, er wurde im Inneren geschüttelt. Das heißt, dass das, das drückt aus, so geschüttelt zu werden, im Innersten tief erschüttert über das, was hier geschieht. Er wird zerbrechlich. Oder auch die Jünger, die so eng mit Jesus beieinander waren. Er erzählte ihnen vom Vater und, und, und von seinem Weg und er erzählte all das. Und die Jünger, was haben sie? Keine Ahnung. Äh, wo gehst du hin? Hm. Haben wir das schon mal gehört? Ich glaube, er hat schon mal was gesagt. Wisst ihr, versteht ihr? Einfach, da geht's rein, da geht's raus. Hey Leute, was habe ich euch gelehrt die drei Jahre? Keine Ahnung. Bis dahin sogar zur falschen Selbsteinschätzung. Wir, wir werden mit dir sterben. Du wirst schon sehen. Das hat ja nicht nur Petrus gesagt, das haben die anderen Jünger auch gesagt. Ja, und wir machen das auch so, ja. Doch in all dem beweist Jesus seine Liebe. In all dem. Er resigniert nicht. Ich glaube, wir hätten resigniert. Ich hätte resigniert. Ich habe gesagt, habt es mir gern. <lacht> Aber Jesus resigniert nicht, er geht den Weg. Seine Liebe zwischen den Jüngern ist so stark, dass er nichts dazwischen kommen lässt. Nichts niemanden, nichts keinen Menschen, nicht den Feind, nicht Dämonen, nicht irgendetwas lässt dazwischen diese Liebe zu, von, 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 von ihm und den Jüngern kommen. Er nimmt sie an, beweist seine Liebe bis zum Kreuz. Welch ein Beispiel der Liebe Jesu. Es ist mehr als nur ein Füße waschen. Es ist mehr, es ist eine Investition in das Leben. Nun lasst mich nochmal zu diesem Vers hier kommen. Ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, euch auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Echte Liebe überwindet Gleichgültigkeit, Verleumdung, Verrat, Widrigkeiten. Ich weiß, das ist ein starkes Wort. Und ich weiß, dass diese Aussage zwar schnell gemacht werden kann, aber in der Praxis schon eine harte Sache ist. Kein Kinderspiel. Echte Liebe überwindet alles. Ja? Das sagt man gerne, das schon spricht man gerne. Aber in der Praxis bedeutet das schon sehr viel. Auch mit Rückschlägen, auch mit, mit Kämpfen, mit inneren Kämpfen. Äh, es ist immer wieder damit verbunden, in die Arme Jesus und Gottes zu flüchten und sich diese Liebe neu schenken zu lassen. Und dafür ist ja auch menschliche Liebe nicht fähig und unzureichend. Wir wissen, wie schnell Vergebung, Versöhnung, was das, was das für eine Prozedur und wie schwer das oft ist, dass über Jahrzehnte lang in Familien Krieg und, und kalter Krieg und, und Kämpfe da sind und Unvergebenheit. Es ist traurig, was ja auch in christlichen Familien läuft. Darum ist es nicht so einfach. Aber ich glaube, dass der, der wirklich Gottes Liebe erfährt und erfahren hat, anfängt zu lieben. Ich sage nicht zum Perfektnis oder automatisch lieben kann. Aber dass er anfängt, mehr und mehr auch zu lieben und diese Liebe auszubreiten, weil, er sein, weil, weil diese Liebe Gottes unser Denken, unser Leben, unser ganzes Sein erfüllen will. Wisst ihr, und das geschieht auch nicht bei einem Gottesdienst. So einfach. Es geschieht nicht einfach so, was weiß ich, pff, kommt eine Wolke und plötzlich sind wir, sind wir lieb und nett. Diese Liebe Gottes, das ist ein Prozess in uns. Und da braucht es mehr als das. Das heißt, wir müssen Zeit auch mit ihm verbringen. Im Wort aus dem Wort Gottes fließt da seine Liebe heraus. Also, Je mehr man das liest, ihr kennt das ja auch, je mehr man das liest und intensiv liest, desto stärker wird es in uns, desto stärker macht es Christus groß. Zeit, auch im Gebet, in der Anbetung Gottes, in der Gegenwart Gottes zu verbringen, das wirkt mehr und mehr, diese Liebe Gottes in uns, die wir weitergeben können. Und ein weiteres Wichtiges ist es, dass wir diese Liebe, die Gott uns empfängt, nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Praktisch weitergeben. Nicht nur einfach ich liebe dich, ich liebe euch, sondern weitergeben auf in, in, in der Praxis. Was hilft es denn, wenn ich voll Liebe bin und nichts weitergebe und praktiziere? Weil eine Liebe, die sich nur in Worten ausdrückt, in Liedern, Gedichten, bringt keine Veränderung. Ich sag's mal ganz krass, sie bleibt eine egoistische, selbstbefriedigende Liebe, wo sich dann alles nur um mich dreht, die niemandem nützt und wirklich dient. Eine Liebe hingegen, die sich praktisch erzeigt, anderen selbstlos dient, verändert dich selbst und den Nächsten. Da kommt Veränderung. Da wird das sichtbar, von dem Jesus hier schreibt oder sagt, ja, dass die Menschen werden erkennen, dass er euch liebt. Nicht, weil er über die Liebe spricht. Äh, ich bleib, was bedeutet das jetzt wirklich ganz praktisch für uns? Ich bleibe bei diesem eindrucksvollen Bild von, von der Fußwaschung. Daran lasse ich erahnen, was Liebe praktisch meint. Ein wenig erahnen. Jesus sprach nicht über die Fußwaschung, er hielt auch keinen akademischen Vortrag. Die Vorzüge und Nachzüge und Wichtigkeit und Bedeutung der Fußwaschung. Ich habe da keinen Vortrag von ihm gelesen in der Bibel, keine Lehre. Er zeigt es einfach, er macht es einfach. Und das ist das Wesentliche, das ist eigentlich der springende Punkt bei dem Ganzen. Okay? Er, er, er bindet sich die Stürze um, wie wir gesehen haben. Er, er nimmt Wasser kniet nieder bei den Jüngern, wusch in das Wasser, die Füße mit normalem Wasser. Es war kein Weihwasser, ne? Oder besonders gesalbtes Wasser. Es war ganz ein normales, stinknormales Wasser war das. Das nahm er und wusch ihnen in die Füße und das war noch vielleicht auch ziemlich schmutzig. Nachdem er dann den zwölf Helden die Füße gewaschen hat. 24 Füße in so einer Schüssel, man stellt sich vor. Damals im Staub von Jerusalem. <lacht> Vielleicht hat er Wasser gewechselt auch mal, wir wissen es nicht. Ganz praktisch, Leute. Wisst ihr, ich denke, wenn wir, wenn wir die Liebe Jesu praktizieren wollen, dann brauchen wir auch nur manchmal nur einfach ein Hand durchzunehmen nehmen und in der Küche abwaschen helfen. Versteht ihr? Oder den Besen zu schnappen und da draußen zusammenzukehren. Oder meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Nachbarn, oder wenn immer auch der, der in Not ist, der, der einfach ein Bedürfnis hat, er, ich brauche dich da jetzt. Einfach sagen, hey, ich bin da, ich helfe dir. Das ist diese praktische Liebe. Das ist das, was Jesus hier meint. Keine übergeistliche, hochgeistliche, übersensibilisierte Auslegung von Fußwaschung, wie wir das denn umsetzen können, sondern ganz praktisch, in einem ganz praktischen Dienst innerhalb der Gemeinde, sprich zu uns als Gemeinde, Ganz praktisch. Wo, wo, wo gibt es Not? Wo gibt es wo gibt's etwas, wo, wo man Hilfe braucht? Das ist praktische Liebe. Nicht aufstehen und weggehen und sagen, am so nächsten Sonntag bin ich wieder da. Ich habe keine Zeit für gar nichts. Das ist nicht Liebe. Versteht ihr? Praktische Liebe. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich spreche das zu mir selbst. Gott möchte, dass wir hier ganz praktisch werden. Und dann die Liebe Gottes. Und das werden die Menschen sehen. Da werden die Menschen sehen. Wow. Schaut mal, wie die sich gern haben. Wie die sich lieben. Wie sie einander helfen und dienen. In verschiedenartiger Weise. Johannes schreibt einmal, in seinem Brief später dann, also wurden ziemlich zur gleichen Zeit geschrieben, das Evangelium, das Johannes Briefe. Bei uns sind sie dann am Schluss der Bibel drinnen. Und da schreibt er zum Beispiel, dort im, im dritten Kapitel, Kinder. Er schreibt immer so süß dann, in, in, im Johannesbrief, ne? Kinder, da ist er mittlerweile schon ein älterer Mann, der Johannes, da ist er nicht mehr der junge, der junge äh, der Jugendliche, der an der Brust Jesu liegt und alles aufgerissen hat, sondern da war er ein älterer Mann mittlerweile schon, vielleicht schon 90 Jahre und älter. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, wenn wir werden und wir werden unser Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Ist interessant, der ganze Vers, könnt ihr mal drüber studieren, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das wird zu lange. Aber Kinder, lass uns nicht leben mit Worten oder mit der Zunge, das haben wir schnell. Sondern lasst uns mit Taten leben, umsetzen, tun, in Tat und Wahrheit. Vorher schreibt er dort, dass wir schuldig sind, stellt euch vor, steht sogar hin. wir sind schuldig. Wow. Sie haben doch Schulden freigemacht, ne? von der Sünde und von aller Schuld. Wie kann der Johannes schreiben, ihr seid, wir sind schuldig. Er schreibt nämlich da, wir sind schuldig, für unsere Brüder das Leben hinzugeben. Wir denken dann sofort an den Tod. Gell? Aber das meint ja nicht gleich den Tod, dass wir gleich an den Galgen gehen für jemanden. Sondern es meint einfach, dass wir unser Leben aus, äh, investieren, dass, wir's, dass wir für andere da sind. Da sind wir schuldig, das gehört dazu. Oder, dass die Liebe Gottes nicht in uns sein kann, wenn wir einen Bruder Mangel sehen, Leiden sehen. Starke Worte des Johannes. Ja, versteht ihr? Da bekommt das Gebot Jesus schon ein, ein, neues, ein neues Gewicht. Aber, was ist die gute Nachricht? Dass die Liebe Gottes in uns all das bewirken kann. Es ist nicht unser Bemühen allein. Vor allem nicht nur das Bemühen. Es ist Vielmehr, wenn diese Liebe Gottes in uns ist und wir sie wirken lassen, sagen, okay, Gott, ich bin da, ich bin bereit, ich will ich will, ein, ich will dienen, ich will den Menschen dienen, ich will dem Bruder, der Schwester dienen. Es ist interessant, also die Bibel sehr viel auch vom Dienen spricht aneinander zuerst, an Brüdern und Schwestern, ist auch interessant. Ja, weil Wir sind schnell beim Dienen irgendwo jemand, der weit weg ist, aber in der Nähe übersehen wir oft. Aber es gehört zusammen einander zu dienen und auch in dieser Welt, dort wo Gott uns hinstellt, wo Nöte, wo Probleme sind. Und diese Liebe wird dann sichtbar, spürbar für alle. Und ich glaube auch, dass das nicht einer besonderen Anstrengung bedarf. Es ist diese Entscheidung, die wir treffen. Wie es auch bei der Liebe ist. Liebe ist auch eine Entscheidung, es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Gott, ich will, ich will mich gebrauchen lassen. Komm, zeig mir, wo ich helfen kann, wo ich unterstützen kann. Und da geht es nicht darum, jetzt muss ich lieben, weil Gott sagt, du musst lieben, weil der Pastor sagt, du musst lieben. Jetzt muss ich halt, und das geht es gar nicht hier, sondern es geht an etwas, was aus uns fließt, zu den Menschen hin. Und dann sage ich euch, macht das Schuheputzen richtig Spaß. Ich hoffe, meine Frau hat es nicht hingehört. <lacht> Gut, ich weiß schon, was ich die nächsten Wochen tun werde zu Hause. Versteht ihr, dann, dann, halt, dann hält man Ausschau danach. Wie kann ich dem anderen helfen? Was kann ich tun? In der Gemeinde, was kann ich tun? Wo, wo, wo ist eine Not? Wo kann ich mich einsetzen? Wo ist mein Bruder, meine Schwester? Wo gibt es etwas, dem ich, das ich unterstützen kann? Nicht jeder hat dieselben Gaben, aber in den Gaben, in den Fähigkeiten, wo ich kann, äh, auch zu dienen. Es geht aber nicht nur darum, Nebensatz, nur in den Gaben zu dienen, die ich habe. Ne? Ich kann nur Lobpreis machen, also mache ich nur Lobpreis und sonst nichts. Ja? Äh, das wäre auch die falsche Auslegung gabenorientiert, aber in einer breiten Weise, wo wir auch dienen auch, äh, und helfen. Gut, ich komme zum Schluss. Und Du kannst gerne die letzte Folie draufwerfen, Daniel. Drei Schritte. Was kannst du mitnehmen? Erstens, lerne von Jesus. Er war sich nicht zu schade, seinen Jüngern zu dienen. Im Gegenteil, im Gegenteil er praktizierte diese Liebe. Diese Liebe Gottes an den Jüngern, an den Menschen, an der Welt überhaupt. Er erniedrigte sich selbst, vollendete, sich, vollendete so die Liebe Gottes für den Menschen. Es hätte uns nichts genützt, wenn Gott vom Himmel her seine Liebe ausschüttet und da oben ist und, und uns liebt irgendwie, wenn nicht Jesus gekommen wäre und ganz praktisch für uns gezeigt hätte, was Liebe wirklich bedeutet. Und schaut mal das ganze Leben Jesu an. Brauchen wir nur anschauen, in welcher Liebe er diente. Das zweite, lass dich von ihm lieben. Auch das ist wichtig. Wir haben gesehen, dass unsere Liebe bei weitem nicht ausreicht. Es reicht nicht aus, andere zu lieben. Oftmals können wir uns selbst ja gar nicht lieben. Es gibt auch Situationen, da schauen wir uns in den Spiegel und sagen: oh, Jetzt muss ich die auch noch lieben. Heute. Schaffen wir manchmal gar nicht. Ne? Aber lasst dir diese Liebe von, von ihm schenken. Jeden Tag neu. Darum ist es auch so wichtig, in der frühen Gottes Gegenwart zu kommen. Und wirklich, hey, von ihm das abzuholen. Und Zeit zu nehmen. Im Gebet, in der Bibel, Lese in der Anbetung Gottes, empfange seine Liebe und dann fange aber auch an praktisch zu dienen. Weil Liebe erhält sich dadurch warm oder am Brennen, wenn, wenn gedient wird. Sonst verbrennt sie so schnell. Aber wenn wir dienen, dann hält es dann warm, dann heißt es das, das Feuer intakt. Ne? Und drittens, praktische Liebe ist wahre Liebe. Da, wo du anfängst, in seiner Liebe zu dienen, wirst du seine Liebe noch viel stärker erleben. Das ist auch wahr. Da, wo wir andere anfangen zu lieben und zu helfen, da wird Gottes Liebe noch stärker in uns weil sie ganz nah immer wieder zu uns kommt. Fang im Kleinen an, da wo du eine Not erkennst, dort wo du eine, einen Mangel siehst, in deiner Umgebung, in deiner Familie, in der Gemeinde, in deiner Arbeitsstelle, wo immer. Gott hat uns da hineingestellt in diese Welt. Wir sind nicht abgesondert nur, nur für uns und leben für uns allein, auch nicht als Gemeinde. Wir sind in diese Welt gesandt. Und um dort wo eine Not ist, die Not zu erkennen und zu helfen, so wie wir können nach unseren Ressourcen. Er überfordert uns ja nicht. Aber, aber er möchte, dass wir das tun und fang an, damit zu lieben. Praktische Liebe. Und wenn du gar nichts siehst, wo du helfen kannst, dann bitte Gott dir einfach offene Türen zu geben oder auch deine Augen zu öffnen, dass du Dinge siehst, erkennst. Da werde ich gebraucht, da möchte ich helfen, da möchte ich mich einsetzen. Die Worte Jesus, die wir hier finden in Johannes 13, sind einfach gewaltig. Denk daran, es sind die Worte, die Jesus in den letzten Stunden spricht. Das ist ein Vermächtnis, das er uns mitgibt. So, und wir wissen so oft, die letzten Worte sind ganz spezielle Worte, die man jemandem mitgeben will und, und einprägen will. Und, und ich wünsche mir, dass Gott das schaffen kann, auch in uns, in den nächsten Tagen und Wochen, wo wir auch uns das Thema, mit dem Thema beschäftigen wollen, dass diese Worte Jesus, das Vermächtnis, tief in uns geht und dann auch Füße bekannt. Ja? So wir anfangen, wirklich zu dienen und die Füße zu waschen. Anführungsstrichen. Könnt auch machen, ja, warum nicht? Wir haben das da, wann? Donnerstag haben wir es gemacht. Ich war gar nicht im Keller, hab's ihr das gemacht. Ja? War gar nicht dabei. Aber äh, ist auch eine besondere Sache. Aber es geht um viel mehr. Es geht um viel mehr, als jetzt einfach das körperlich zu tun, sondern es geht, dass wir wirklich Ehrerbietung zeigen und den Menschen dienen, im praktischen Dienen. Fang an damit und du wirst einen Segen erleben. Stehen wir gemeinsam mal auf, wir möchten mit uns beten. Jesus, danke, dass wir von dir einfach ein Beispiel, an dir ein Beispiel sehen dürfen. Dass du nicht nur über Liebe gesprochen hast, sondern dass du wirklich Liebe praktiziert hast, Herr. Dass du Liebe weitergegeben hast, durch Wort und Tat. Nicht nur mit, mit, deinen, mit der Zunge, nicht nur mit, dem, mit guten Worten, sondern wirklich indem du es auch praktiziert hast an den Jüngern. Und Herr, du bist der Meister des Lebens, du bist der König, der König, er ist es nicht Not gehabt uns die Füße zu waschen, uns zu dienen, Herr. Aber du hast es getan, um uns die Liebe wirklich zu beweisen und zu zeigen, Herr. Und wir möchten lernen von dir, so wie du den Jüngern sagst, dass wir von dem lernen dürfen, dem Beispiel umsetzen und dann erleben, wie die Kraft Gottes auch durch uns fließt, Jesus. Danke dafür, Herr. Und wir, wir wünschen uns so ein praktisches Christenleben, in unserer Zeit, wo die Menschen dann zu dir geführt werden, wo die Menschen dann erleben, was du tust und welche Wunder und Zeichen du tust, Herr. Weil deine Liebe dann mitwirkt, Jesus. Danke dafür, Herr. Und wir beten, und ich bete wirklich für uns als Gemeinde und möchte für uns alle beten heute hier, dass du uns wirklich diese Kraft schenkst, diese Gnade schenkst, dass wir die Dinge, die wir erkennen, auch aus dem Wort Gottes erkennen, dass wir sie umsetzen, dass wir sie praktizieren. Herr, hilf uns, weil da ist oft gerade das große Dilemma zwischen Hören und Tun. Und der Feind raubt oft die Gedanken, raubt oft das, was wir uns vornehmen, auch die inneren Entscheidungen, die wir treffen. Aber Herr, wir beten, dass du die Entscheidungen festmachst, Herr, dass du uns hilfst, dass wir sie umsetzen können, heute noch, morgen, nächsten Tage, Wochen, Herr, dass wir das, die Liebe Gottes einfach so weitertragen können, dass die Menschen sehen, dass diese Liebe Gottes in uns ist, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du uns da einfach reinnimmst und dass du uns einfach da weiterführst, Herr. Und ich möchte euch segnen, mit dem Segen Gottes, auch mit diesem Wort heute und segnen, dass Gott dieses Wort fest und lebendig macht in euch. Dass es Füße bekommt, Hände bekommt, dass es praktisch wird und dass, dass ihr selbst einfach auch den Segen Gottes erleben dürft. Und viele andere Menschen, auch in dieser Woche, denen ihr begegnet, dass sie einfach spüren, diese Liebe Gottes, die Menschen verändert. Amen.